0: В город приехал цирк. В самый настоящий цирк. Там есть и слоны, и верблюды. Там есть гадалка Джария и ее помощницы Ведуньи. Читая это объявление, я заинтересовался, что же цирк придумал на этот раз. Одна и та же трупа приезжала к нам в город уже много раз, и каждый раз придумывала что-то новое. В наш город они приезжали из года в год, чтобы отдать дань уважения одному из своих артистов вроде бы клоуну, в которого во время выступления попал нож. Трупа похоронила его прямо здесь, недалеко от своего купола для выступлений. Но именно смерть клоуна ознаменовала начало жатвы для смерти. Неподалеку от купола стояло недостроенное здание. Раньше там хотели построить больницу, но началась перестройка, денег не хватало и строительство заморозили. Но самое странное началось после отъезда трупа из города. Настройки всегда играли дети. Это место тянуло их к себе, как магнит. Словно кто-то невидимый раз за разом звал детишек присоединиться к нему. Время шло. Люди начали пропадать, когда заходили туда. Похищения заканчивались только тогда, когда трупа приезжала обратно в город с новым выступлением. И вот теперь, когда все, кому не лень, были в шатре, я решил осмотреть стройку, о которой так много слышал. Тогда я думал, что раз сегодня выступление, то мне ничего не грозит. Но я ошибся. Когда я пробрался внутрь, мне стало как-то не по себе. Тени, которые играли в лучах моего фонаря, казались мне демонами и привидениями. Каждый шорох казался посланием, а любое дуновение ветра было касанием, от которого волосы вставали дыбом. Осмотрев все три этажа больницы, я осознал, что попусту потратил время. Как вдруг я услышал крик, пронзительный крик женщины, который потом перешел в саркастический смех. Смеха с Он все время говорил, что... Она умерла. Старуха Джария. И тут... Я понял. Цирк приезжал в город не ради заработка или проверки могилы одного из товарищей, а для того, чтобы удержать его обезумевший призрак. Но теперь его никто не мог остановить. Клоун, что умер на сцене, вернулся на нее. Я дрожал. Я был на третьем этаже больницы. Три этажа. Три этажа, которые мешали мне на пути к спасению. Я не мог пошевелиться, но знал, что если я этого не сделаю, то точно останусь здесь навсегда. Я достал свой фонарик и двинулся по коридору в сторону лестницы. Как вдруг, краем глаза, я увидел нечто стремительное и быстрое. Оно… Оно пронеслось рядом со мной, но я не почувствовал порыва ветра. Я начал спускаться, и на каждом из этажей я видел его. Оставался лишь один последний этаж, и я на свободе. Сердце мое билось, как никогда раньше. Я ускорил шаг, как вдруг что-то развернуло меня в противоположную сторону от выхода. Передо мной стоял он. В синем белом костюме, грязном и порванном. По лицу размазанный грим который придавал ему сходство с самим дьяволом. А чуть ниже шеи торчал метательный нож. Вокруг него было темное пятно. Я смотрел прямо в лицо этому отродью, а оно смотрело на меня. Он улыбнулся, и улыбка обнажила его желтые зубы. Присмотревшись в лицо, я увидел, что оно разлагается. В его щеке ползали маленькие белые червяки, а правая рука не имела двух пальцев. Он двинулся на меня. Медленно и не торопясь, он подошел ко мне вплотную и начал стирать с меня скальп. Я кричал и извивался, но клоуну было наплевать. Он продолжал рвать меня на части. А когда со мной было покончено, он начал смеяться. Он смеялся тем самым смехом, которым умеют смеяться только клоуны. Вы спросите, как же я рассказываю вам об этом, если я мертв? Все очень просто. Клоун всегда посылает меня рассказывать истории тем, за кем он собирается прийти.